0: Les cours du Collège de France, l'origine du genre homo et la première sortie d'Afrique, Jean-Jacques Hublin. Bien, bonsoir à tous et merci d'être venus nombreux malgré la pluie pour la soirée fruits de mer. Nous allons donc ce soir parler de, de nourriture aquatique, de ressources aquatiques. Nous avons exploré la façon dont l'homme est devenu un prédateur, un prédateur assez efficace dans le milieu terrestre, avec euh, essentiellement l'exploitation d'ongulés de, de plus ou moins grande taille depuis, euh, disons, au moins 2 millions d'années de façon très efficace et avant de façon occasionnelle, surtout pour des, des proies de, de plus petite taille. Et, et donc nous allons nous intéresser aujourd'hui à un, un aspect très particulier de la prédation, qui est la prédation euh, sur le milieu. Euh, Aquatique. Vous verrez que c'est une prédation qui est évidemment moins spectaculaire que la chasse aux grands mammifères parce qu'il va être beaucoup question de, de coquillages, notamment qui se défendent assez peu. Euh, et euh, et cette, euh, cette exploitation du milieu marin, euh, enfin du milieu aquatique plutôt, parce que vous verrez qu'il y a le milieu marin et il y a le milieu, milieu aquatique d'eau douce qui sont deux, euh, deux environnements quand même assez différents, cette exploitation, c'est quelque chose qui est très important pour les populations euh, modernes, pour les populations actuelles. Euh, il y a une grande partie de la population mondiale euh, qui vit près des, des côtes. Et, euh, et, et, euh, et depuis euh, un moment, euh, donc les, les ressources euh, euh, que procure la pêche, euh, la collecte d'animaux qui vivent dans les environnements aquatiques, j'ai déjà évoqué les coquillages, mais il y a aussi... Euh, toute une faune d'oiseaux, par exemple, qui vit aussi près de, près de l'eau, qui a été exploitée par l'homme. Donc c'est une ressource qui est très, très, très importante pour, pour différentes raisons. Et cette, cette attraction pour le, les, les environnements côtiers, vous allez le voir, a de nombreuses implications sur les populations humaines et on le pense sur leur, leur évolution. Alors, euh, cela tient, enfin, cette, cet intérêt pour le, pour le milieu aquatique, évidemment, euh, soulève pas mal de questions. D'abord, euh, ça peut paraître quelque chose d'assez enfin, évident, mais il faut, il faut quand même le dire, euh, il y a peu d'espèces terrestres euh, qui se nourrissent dans le milieu aquatique sans être adaptées au milieu aquatique. Évidemment, il y a des tas de, euh, de mammifères euh, adaptés à, à la vie marine qui vivent dans les milieux côtiers, qui se nourrissent de poissons, de, de crustacés, de, de coquillages. Euh, euh, L'homme est assez remarquable en ce sens qu'a priori, il n'a pas d'adaptation au milieu aquatique, encore qu'il y a une théorie qui a, qui a, été, qui a connu son heure de, de gloire, euh, qui est celle du, du singe aquatique. Hein. Qui justement, tirant argument de cette, cette, cette attirance, cette appétence de, de l'homme pour le, le milieu aquatique, a imaginé que l'origine des hominines se trouvait dans une adaptation de grands singes à des, à des environnements de lacs, par exemple en Afrique de l'Est. Alors, je dois dire que c'est une théorie qui est très, très, très minoritaire. Et la question qui se pose, euh, enfin une des questions qui se pose à propos de cette adaptation au milieu côtier, au milieu aquatique, c'est celle de son, euh, son âge, de son origine. Quand, à quel moment dans le passé, les hommes ont réellement commencé à exploiter les ressources aquatiques alors ce que vous trouverez dans beaucoup de, de, de manuels, d'articles de, de vulgarisation, euh, c'est un schéma qui est, qui est assez simple et qui est le schéma d'une émergence quand même très euh, tardive de cette exploitation du milieu aquatique. Le, le scénario qui est généralement euh, présenté et, et que vous connaissez déjà en partie, c'est celui d'une longue évolution des hominines avec une, une dominance du régime euh, végétarien, avec une consommation occasionnelle euh, de viande, et puis avec euh, les représentants du genre Homo, et en particulier avec euh, Homo erectus, à partir de 2 millions d'années, euh, un développement de plus en plus grand de la consommation de viande, de graisse, avec des comportements de charognage, de, de chasse. Et dans ce paysage-là, eh bien longtemps, on a reconnu uniquement à notre espèce, Homo sapiens, eh bien, la capacité à prélever des, de la nourriture dans le milieu aquatique. Or, évidemment, en général, quand on parle de milieu aquatique, on pense aux poissons, Bon, vous verrez que le poisson, c'est quand même une affaire assez, euh, assez tardive. Il y a d'autres ressources aquatiques. Donc euh, l'idée qui a longtemps euh, prédominé, c'est que euh, c'est notre espèce et encore ces formes vraiment récentes qui se sont intéressées, si je peux dire, à la ressource aquatique, avec un contraste assez marqué avec d'autres formes d'hominines récentes, comme l'homme de Néandertal à qui longtemps on n'a pas reconnu une, une, grande, une grande capacité à, euh, à exploiter ce, ce milieu aquatique. Alors de fait, quand on regarde euh, la préhistoire récente, quand je dis la préhistoire récente, je parle vraiment des, de l'Holocène hein, des derniers 10 000 ans, eh bien euh, là, on a des, des, des populations, en particulier dans le Mésolithique d'Europe, qui sont euh, très euh, dépendantes euh, du milieu aquatique et, et, et notamment du milieu marin. Euh, ce que vous voyez à droite euh, de cette diapositive, je ne sais pas si ça vous parle beaucoup, mais c'est ce qu'on ce qu appelle un coquain mudding. C'est un, un mot danois qui, qui signifie littéralement « dépotoir de cuisine ». Et c'est en fait un site archéologique qui est composé d'un empilement de coquillages. Alors on connaît des, des accumulations comme celle-là euh, dans différentes régions de, du monde, pas seulement euh, dans le Mésolithique euh, de, la, de la mer Baltique ou de la, ou de la mer du Nord, hein, on en connaît un peu partout dans les régions côtières pour des périodes récentes, sont effectivement des accumulations de, de déchets de nourriture dans lequel on trouve des vestiges archéologiques, dans lequel on trouve aussi souvent des restes humains, des sépultures, des restes d'animaux domestiques quand il y en a, ou de faunes de mammifères quand elles ont été chassées. Et je ne résiste pas au plaisir de vous montrer cette, cette, cette photo, de, cette reconstitution d'une de ces sépultures mésolithiques qui est très célèbre, qui vient d'un... D'un îlot euh, près de, de la, la presqu'île de Quiberon, euh, qui est l'îlot de teviac où on a trouvé, euh, au début du XXe siècle, euh, des sépultures euh, de chasseurs, euh, j'allais dire chasseurs-cueilleurs, peut-être faudrait dire chasseurs-pêcheurs, euh, euh, mésolithiques, avec des sépultures très très célèbres parce qu'on a des individus qui sont. Euh, euh, parfois inhumés ensemble, avec euh, des, des, des dépôts d'objets, notamment des, des ornements corporels. Euh, ils sont coiffés de, de ramures de cerfs. Et pour ajouter à l'aspect euh, spectaculaire de ces, de ces sépultures de, de Tévièque et de Dic, eh bien, euh, un certain nombre de ces individus ont l'air d'être morts, de morts assez violentes. Et... Euh, je ne signale pas ce point-là par hasard parce que vous verrez qu'à la fin de mon exposé, on reviendra à cet aspect des choses. Alors pourquoi, dans le fond, cet intérêt pour le milieu aquatique, le milieu côtier Eh bien, d'abord, il faut bien dire que la ressource aquatique présente de grands avantages sur le plan nutritif et notamment parce que c'est une source d'acides gras euh, insaturés. On en a déjà parlé plusieurs fois. Je vous rappelle que qu'à euh, peu près 60% de notre cerveau est fait d'acides ben, gras, justement, euh, en particulier un, un acide qu'on appelle DHA et puis un autre acide qu'on appelle euh, arachinodique. Et ces euh, acides gras insaturés, eh bien, on peut les, on peut les synthétiser. Enfin, notre, il y a une, une voie de, de synthèse, mais quand même qui est assez euh, limitée. Et euh, il vaut mieux euh, se euh, procurer, euh, dans l'alimentation, des sources directes de ces, euh, de ces acides gras. Euh, et d'ailleurs, on pense que, euh, dans l'évolution des hominines, il y a eu des, des mutations, euh, en particulier d'un gène qu'on appelle FADS2, qui est une enzyme qui est très importante pour la synthèse justement de ce DHA dont je parlais à l'instant. On voit qu'il y a, au cours de l'évolution récente de l'homme, des modifications de cet aspect du génome, donc c'est quelque chose d'assez critique. Et euh, si on peut se procurer euh, des acides gras euh, insaturés dans l'alimentation, c'est encore mieux. Donc c'est pour ça qu'il faut manger des poissons gras et, euh, et, des, et des fruits de mer. Alors après, sur le plan euh, de l'impact de cette exploitation du milieu marin sur les populations humaines... Euh, ce qu'on observe en général, c'est que l'exploitation du, du milieu côtier, du milieu euh, en particulier marin, euh, entraîne une augmentation de la taille des populations, en tout cas une augmentation de leur densité. Pourquoi eh bien Parce que c'est un, un milieu qui est très riche, hein. c'est un milieu qui, si on est capable de l'exploiter, euh, procure une grande quantité de, de, de calories, de, de ressources. Et donc, on observe généralement dans les populations... Je parle de populations, évidemment, pré-agriculture. On se rend compte que les chasseurs-cueilleurs qui vivent dans ces, euh, ces régions littorales ou ces régions d'estuaire eh ont une, une forte densité. Et cette forte densité s'accompagne d'un certain nombre d'autres euh, traits, en particulier une mobilité qui est moins grande que celle des des populations qui vivent dans les milieux continentaux, tout bêtement, parce que, dans le fond, quand on exploite un milieu qui, qui a une grande productivité, eh bien, on a moins besoin de, de se déplacer de façon logistique pour euh, trouver différentes sources d'approvisionnement. De, euh, de, de, euh, cette cette, cette euh, exploitation du milieu aquatique entraîne ou implique euh, le développement de technologies particulières. Alors, évidemment, il y a tout ce qui est lié à la pêche, au filet, etc., mais même avant ça, euh, on, on est obligé de développer quand même un minimum de technologies pour, euh, pour exploiter ce milieu, euh, ce milieu aquatique. Et, et, et cette euh, sorte de, de stimulation, si je peux dire, vers la complexité comportementale, elle s'exerce aussi dans la sphère euh, sociale, et on, on, on voit que les sociétés qui, qui vivent dans ces, ces régions littorales euh, sont des sociétés souvent qui sont plus stratifiées, euh, qui ont une plus grande complexité sociale. Euh, par exemple, pour parler de choses très récentes, hein, euh, les Indiens de la côte nord-ouest de, de l'Amérique, dans la région de Vancouver par là, euh, eh bien ce euh, sont des, des, des gens qui, sans avoir accès à l'agriculture, ont néanmoins développé des sociétés complexes hiérarchisées qui, qui évoquent les sociétés complexes urbanisées qu'on trouve dans l'ancien dans monde. Hein. Ce sont des sociétés qui, qui avaient euh, la, la, la possibilité d'exploiter un milieu extrêmement riche et donc euh, qui avaient des des surplus, si je peux dire, alimentaires, qui pratiquaient euh, l'esclavage, qui, qui pratiquaient des, des formes d'organisation sociale que, généralement, on ne trouve pas dans des populations de chasseurs-cueilleurs euh, qui vivent de façon beaucoup plus dispersée, diluée. Et euh, pour dire encore un mot de, mes, de ma sépulture de, de Tévièque, eh bien on sait aussi que ce sont aussi des, des populations qui, à cause de leur mobilité plus faible, de leur densité plus forte, de leur territoire plus petit et de ces surplus qui sont générés par l'exploitation du milieu, eh bien, sont plus euh, territoriales, plus enclines au, euh, au conflit avec des groupes voisins. Et euh, certains ont vu dans, ce, euh, comment dire, dans cette situation-là eh un un stimulus vers le développement de, de traits psychologiques purement humains comme, par exemple, l'altruisme, certains traits comme ça qui sont dont on imagine qui peuvent se, se développer plus facilement dans ce genre d'environnement. De, euh, et je, je, je reviendrai sur ces questions vraiment à la fin de, de mon exposé. Alors, cette image de, dans le fond, pas de poisson, pas de de fruits de mer euh, pendant toute l'évolution des hominines et puis, juste à la fin, avec notre espèce, euh, le développement de ces, ces kyoken modding et de toute cette exploitation du milieu euh, marin ou, ou, ou fluviatile, eh au cours des 10-20 dernières années, a changé considérablement. Euh, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, l'intérêt des... des des hommes, et quand je dis des hommes, je parle des, des, des non homo sapiens, hein, de forme ancienne du genre homo, eh bien, euh, cet intérêt pour ce, ce, cet environnement, c'est quelque chose, en fait, de très ancien. Et comme souvent, euh, je l'ai souligné dans mes cours, euh, je pense qu'on est revenu un petit peu d'un raisonnement en termes de présence-absence de comportement, vers une vision plus complexe des choses, où ce qu'on voit, en fait, ce sont des transitions et puis des, des intensifications de, de, de comportements, mais qui, dans le fond, existent depuis beaucoup plus longtemps qu'on ne, qu ne l'a pensé. Alors, première... Et ça, ça a été une grande surprise. Première découverte qui a vraiment mis l'accent sur cette exploitation des ressources aquatiques chez les, des homos très anciens, puisqu'il s'agit d'un site qui se trouve à lest Turkana et qui a presque 2 millions d'années. Donc on parle là vraiment des tout premiers Homo erectus, hein, très certainement. Euh, C'est un site dont je vous ai déjà parlé, euh, qui, a un, qui est désigné par un acronyme absolument imprononçable, euh, mais bon, qui se trouve à l'est du lac Turkana, donc on va en rester à cette, cette dénomination pour ce soir. Et donc dans ce site euh, archéologique, on trouve euh, des restes, euh, un petit peu de restes d'animaux terrestres, vous voyez c'est cette barre verte, mais à côté de ça, euh, les barres rouges que vous voyez, ce sont euh, des animaux qui vivent dans le milieu aquatique et qui ont été exploités par les, par les hommes. Euh, un petit peu de, de poissons, enfin, pas mal, euh, des crocodiles, alors pas des énormes crocodiles, mais des petits crocodiles, et puis aussi des, des tortues. Et euh, vous voyez que la, la distribution de ces différents groupes euh, ne correspond pas à un assemblage, je dirais, naturel. C'est vraiment un, un choix, si je peux dire, de ces Homo erectus d'avoir exploité euh, ces espèces-là à cet endroit-là. Ça a été une, une découverte euh, majeure et surprenante parce que, dans le fond, jusque-là, on ne s'était jamais vraiment intéressé à ces restes-là. Et euh, il faut dire que c'est vraiment en utilisant des techniques, en particulier de microscopie assez euh, pointues, qu'on a pu visualiser sur ces eaux, en particulier de, de, de poissons, de ces gros poissons-chats du genre Clarias, euh, des traces de découpe qui sont très fines, qui ne sont pas faciles à voir, et euh, qui sont présentes sur euh, pratiquement euh, tous les restes qu'on trouve dans ce, dans ce site. Euh, alors, il prouve évidemment l'exploitation de ces animaux par des hommes qui avaient des outils de pierre, mais ça, c'est cette, cette euh, origine anthropique des accumulations, elle transparaît aussi dans d'autres aspects. Par exemple, juste pour vous donner un, un, un exemple, un détail, euh, les, 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 les carapaces de tortues euh, sont brisées d'une façon qui est assez particulière, avec des angles de fracture particuliers qui sont différents de ce que l'on trouve quand des carnivores, les, les félins, euh, occasionnellement, s'ils attrapent une tortue, les, euh, les grands fauves africains vont la vont l'ouvrir, vont la dévorer. Donc on a pu étudier tout ça avec beaucoup de détails. Et ce sont deux chercheurs qui sont associés à mon équipe, Brown et Archer, qui ont en particulier travaillé sur, ce, sur ces sites. Alors ce qui est, ce qui est intéressant dans, dans ce site de, de Lasturcana, où on a exploité des, des des poissons, des tortues, des crocodiles, alors qui est un exemple un petit peu unique pour l'instant. Hein euh, mais la question que pose cette découverte, c'est que dans le fond, euh, il faudrait revisiter avec le bon œil, le bon microscope, de nombreux assemblages qu'on a peut-être euh, euh, éliminés un petit peu rapidement, qu'on n'a pas regardés avec, euh, avec trop d'attention. Et vous savez, en archéologie, très souvent, on ne trouve que ce que l'on cherche. Donc si on se met en tête de trouver quelque chose, on le trouve, et si on pense que ça n'existe pas, on ne le trouve pas. Donc je suis persuadé qu'on trouvera d'autres sites comme celui-là. Alors dans ce site, on trouve donc ces grands poissons chats, et ces poissons sont vraiment des poissons de grande taille. Quand je dis de grande taille, je veux dire qu'ils sont de grande taille par rapport aux poissons-chats euh, qu'on trouve dans des assemblages naturels qui ne sont pas anthropiques, de la même époque ou euh, plus récents. Donc là, vous avez la comparaison avec euh, euh, des séries euh, euh, du Pléistocène moyen, une série moderne, une série du Pliocène, tout ça sont des assemblages naturels. Et vous voyez que la taille de ceci, des, des poissons dans ce site de, de l'Asturcanus, c'est une taille euh, assez, euh, assez importante. Et donc ça, ça traduit un, un comportement particulier des hommes. Et ce comportement particulier des hommes, on pense que c'est un comportement saisonnier. C'est-à-dire que quand on regarde l'évolution de la taille de ces poissons au cours de l'année, eh bien, on voit qu'il qu'elle change. Euh, en particulier, bon bah évidemment ils, ils naissent, ils grandissent, ils grossissent et puis il y a aussi un, un, comment dire ils contiennent aussi un certain nombre de, de matières grasses. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que euh, quand on regarde le moment de l'année où ces poissons ont le poids maximum, eh bien ça correspond au moment de l'année où les précipitations, sont assez faibles, c'est-à-dire qu'on est en fin de saison sèche. Et c'est probablement la raison pour laquelle, dans cet assemblage d'origine anthropique, on trouve des poissons de plus grande taille parce que c'est à ce moment-là de l'année eh que les mares dans lesquelles vivent ces, ces poissons se réduisent énormément à cause de la sécheresse. Et donc, il est très facile... Euh, d'aller en attraper un. Hein. Il ne faut pas être un grand pêcheur pour aller dans un, un bourbier comme cela. Et voyez tout ce, que, tout ce qui, est, qui ressemble à des espèces de, de, de gros, euh, euh, gros vers qui vivent dans la boue, ce eh ben, sont les, les poissons qui se retrouvent prisonniers de ces mares de boue. Et donc on peut, euh, j'allais dire à coups de pied, assez facilement, sortir un poisson de la mare euh, pour pouvoir le, le découper et le consommer. Et alors d'une part, ils sont faciles à attraper à cette époque-là de l'année, et puis aussi, c'est un moment de l'année en fin de saison sèche où les ongulés que les hommes de cette époque-là exploitent aussi eh bien, se trouvent dans une période maigre, c'est-à-dire c'est vraiment la fin de la saison sèche, donc toutes ces, tous ces grands ongulés non plus beaucoup de, de gras, et on sait, euh, parce qu'il y, y a de nombreuses observations et, euh, euh, sur des populations récentes, on sait que les chasseurs-cueilleurs évitent de manger des viandes pas trop grasses, hein, enfin trop maigres plutôt, et donc ils recherchent toujours plutôt des viandes où il y, y a un petit peu de gras, et donc euh, j'allais dire c'est le moment idéal de l'année pour... Euh, pour euh, euh, se fournir dans ces dans ces mares de boue et avoir ces, ces poissons qui eux euh, ne subissent pas des fluctuations de leur masse grasse euh, très conséquentes pendant euh, le cycle saisonnier puisque bon bah ils vivent dans l'eau et donc on peut voir en fait cette adaptation euh, cette consommation de, de poissons euh, qui, qui produite dans ces mares à, à la fin de la saison sèche dans le fond comme une une forme de diversification des ressources qui répond aux effets négatifs de la saisonnalité. Je vous remontre cette image que je vous ai montrée l'année dernière, je crois, peut-être aussi en début d'année, où on voit le genre d'environnement où vivent différentes espèces dominines Et vous voyez qu'avec les représentants du genre homo, comme d'ailleurs euh, certains australopithèques, on a euh, des, euh, des, des, des groupes qui vivent dans des, dans, dans des environnements très variés, qui, qui couvrent euh, un espace qui va des forêts-galeries jusqu'à des savanes assez sèches. Et cet environnement, en particulier de la savane assez sèche, c'est un environnement qui est éminemment saisonnier avec un cycle de saison sèches, de saisons des pluies, et donc il faut pouvoir s'y adapter. Et donc en diversifiant ces ressources de nourriture, eh bien, on peut répondre aux, aux risques que présente la vie dans cet environnement-là, qui est beaucoup plus euh, euh, inégal tout au long de l'année que l'environnement original de, euh, de, de forêt, de forêt galerie. Donc ça, ce sont des données isotopiques euh, euh, que vous connaissez bien maintenant et qui sont fondés sur l'analyse du du, de l'isotope 13 du carbone. Cet intérêt euh, des, des Homo erectus pour le milieu des lacs, des mares, en Afrique de l'Est, c'est quelque chose qui apparaît pas seulement à cause des restes de poissons, de tortues et de, et de crocodiles qu'on a trouvés à lest Turkana, mais aussi à quelque chose qui a été révélé assez récemment à travers différentes études dans la même région avec des empreintes de pas qui se trouvent fossilisées justement dans des anciennes berges de ces lacs. Donc il faut imaginer la périphérie de ces lacs ou de ces grands étangs avec euh, des berges qui sont boueuses et qui sont piétinées par les hommes et les animaux, qui s'enfoncent, qui laissent des traces de pas, et à la fin de la saison sèche, quand l'étendue d'eau disparaît complètement ou quand le, le lac se réduit énormément en taille, ces eh surfaces se dessèchent, et si on a de la chance... Il se produit quelque chose comme par exemple une éruption volcanique de cendres volcaniques, ça n'arrive pas tous les jours heureusement, euh, ni tous les ans, eh bien euh, on peut avoir euh, des empreintes de pas qui se trouvent fossilisées, qu'on va retrouver un million, un million et demi d'années après. Alors, vous voyez qu'on a fait quand même déjà un petit saut dans le temps, mais euh, c'est simplement qu'on a à cette époque-là, dans cette euh, région du, de l'Est-Turkana, une grande quantité de ces, de ces traces de pas qui ont été trouvées dans plusieurs localités. Euh, quand je dis une grande quantité, c'est des centaines, hein, ce n'est pas juste quelques-unes. Euh, et donc on a pu les étudier très en détail, euh, reconstituer vraiment la morphologie des pieds, la démarche, euh, euh, le type d'individu, reconstituer leur taille, reconstituer les groupes et voir comment ils étaient composés même. Hein. Alors il y, a plusieurs, euh, enfin, il y a deux points essentiels qui sont à, à relever dans ces, dans ces empreintes. D'abord, on ne trouve pas que des empreintes humaines, on trouve des empreintes de toutes sortes d'animaux qui vivent euh, dans, les, et dans ces environnements où il y a ces lacs, même s'ils ne les fréquentent qu'à certains moments. Par exemple, les ongulés doivent venir boire euh, au moins une fois par jour euh, dans, ce, dans ces lacs, et donc on va trouver leurs empreintes aussi sur les berges. Il y a une chose qui est assez remarquable, c'est que quand on, quand on compare la quantité de traces de pas d'origine humaine au nombre d'empreintes de, qui sont laissées par d'autres créatures, d'autres mammifères, eh bien on observe que c'est ce que vous voyez ici à droite, hein, c'est... Cette, cette, une de ces, une de ces euh, comment dire, fouilles, euh, vous voyez en vert représenter le nombre de traces de pas laissées par des hominines par rapport à celles euh, laissées par exemple par des, des, des bovidés ou des, ou des suidés. C'est absolument énorme. C'est plus du tiers des empreintes observées sont laissées par des hommes. Alors que quand on regarde dans... Le registre fossile, c'est-à-dire dans les sites paléontologiques qui est à côté, combien de spécimens fossiles humains on trouve par rapport aux bovidés ou à d'autres espèces, hein, les hippopotames, les éléphants, etc. Vous voyez que les, cette barre verte est, est ridicule. C'est quelques pourcents. Et encore quelques pourcents, c est, on, est, on est fou de joie quand on a quelques pourcents d'hominines dans un site paléontologique. Hein. Euh, donc... Euh, cette, cette disproportion entre le nombre de traces de pas observées et puis les, le nombre de fossiles qu'on connaît dans les, les sites paléontologiques à côté, qu'est-ce que ça traduit ben Ça traduit que les hominines, eh euh, spécifiquement, ont une grande activité autour de ces lacs. Donc Ce n'est pas juste par chance qu'on a quelques empreintes, c'est parce qu'ils y sont euh, très souvent, euh, qu'ils fréquentent systématiquement... Euh, ces environnements et quand on regarde ici c'est une étude qui a été faite de l'orientation de ces traces de pas par rapport à la, la géographie qu'on peut reconstituer d'un de, de ces lacs et vous voyez que quand on regarde ce qui se passe avec mes, mes bovidés, hein, mes, mes grosses antilopes eh bien les, la direction des pistes de ces antilopes sont en gros des pistes qui sont perpendiculaires à la ligne euh, de rivage de ce lac. Pourquoi bah, bah, ce sont des animaux qui viennent boire et qui repartent d'ailleurs probablement le plus vite qu'ils peuvent, parce que euh, c'est aussi un endroit où les carnivores les, les attendent, alors que les, les traces laissées par euh, des hommes généralement sont plutôt des traces qui sont des traces parallèles à la ligne de rivage de ces lacs. Et ce qu'on a pu reconstituer avec ces traces de pas, eh c'est, euh, en fait, euh, le, le, comment dire, la, le, le déplacement de groupes de plusieurs individus, parfois pas mal, euh, qui sont apparemment euh, plus particulièrement des hommes, des hommes dans le sens des mâles, hein, euh, parce qu'ils ont des traces de pas qui sont beaucoup plus grandes par rapport à la moyenne des traces de pas qu'on trouve généralement euh, dans ces niveaux-là. Et donc on a, euh, on a cette image de groupes, de, on peut pas s'empêcher de dire, de chasseurs qui se déplacent le long de ce lac et qui en gros patrouillent le long de la rive et laissent leurs leur traces de pas de façon très abondante, très fréquente. Pourquoi Eh bien parce que probablement ils il patrouillent à la recherche d'opportunités, de, de nourriture, peut-être pour euh, chasser euh, des, des ongulés, peut-être pour récupérer des, des carcasses d'animaux tués par des carnivores, ou chasser des carnivores pour récupérer les carcasses, mais peut-être aussi... Euh, justement pour acquérir des ressources aquatiques du type euh, euh, crocodile, euh, tortue, euh, voire euh, ces, ces pauvres poissons-chats qui peuvent se trouver euh, prisonniers d'une flaque de, de boue quelque part. Donc vous voyez que ces découvertes de, de l'Est euh, euh, africain nous montre qu'en fait, dès que les hommes ont commencé à exercer une prédation sur les ongulés de façon intense, ben, presque immédiatement, ils s'occupent aussi du milieu aquatique. Alors, ce n'est pas une vraie, j'allais dire, une exploitation très organisée, mais en tout cas, c'est une, une exploitation opportuniste et peut-être saisonnière de ces, de ces environnements, avec en arrière-fond l'idée que, c'est justement l'époque où on commence à voir le, la taille du cerveau augmenter de façon très significative par rapport à ce qui existait chez les Australopithèques, et que, bah justement, euh, cette, cette ressource aquatique devient extrêmement euh, sinon indispensable, mais du moins importante pour ces, ces populations. Alors, je voudrais vous parler maintenant d'une autre découverte très récente, euh, qui a été faite et qui concerne aussi les Homo erectus, mais des Homo erectus plus récents. Et je vais vous emmener assez loin de l'Afrique de l'Est, je vais vous emmener en Indonésie. Vous vous souvenez certainement que le terme d'Homo erectus a été, en tout cas, le terme d'Erectus, de l'espèce Erectus, pas Homo erectus, mais Pithecanthropus erectus, a été créé par un, un, un médecin anatomiste néerlandais qui s'appelait Eugène Dubois et qui était, un, qui, était, qui était passionné par les questions d'évolution, par les questions de relation de l'homme avec les, les grands singes en termes de, de phylogénie, qui était un grand admirateur de d'Eckel, ce, ce biologiste allemand de la fin du, du 19e siècle, et donc, Eugène Dubois, euh, qui avait un, un, en poche un, un diplôme de médecin, euh, s'est fait engager euh, dans l'armée coloniale néerlandaise pour être envoyé dans les Indes néerlandaises, hein, c'est-à-dire en Indonésie. Il est parti là-bas avec, euh, avec sa femme. Bon, Je ne sais pas si elle avait très envie d'aller euh, chercher des homo erectus, mais en tout cas, euh, il a passé quand même pas mal de temps euh, à Sumatra d'abord, puis après à Java. Et à Java, euh, il, a, euh, il a fini par euh, développer des fouilles le long de la rivière Solo dans un, un site qu'on qui euh, qu appelle Trinil, qui est là, dans le, dans le centre de l'île de Java. Alors il avait, il avait quand même de l'aide, parce qu'il avait un groupe de euh, de, de, de bagnards qui étaient condamnés aux travaux forcés. Et donc, euh, bon, voilà, euh, on lui avait donné ce groupe de bagnards et donc, lui, il les utilisait pour chercher des fossiles. Et donc, les bagnards ont été assez efficaces euh, pour euh, euh, creuser les rives de cette, euh, de cette rivière. Et donc, c'est au cours de ces fouilles que euh, euh, comment dire, Dubois a trouvé une dent une calotte crânienne et puis enfin un fémur et puis d'ailleurs d'autres fémurs ensuite et c'est sur, sur la description de, cette, de, de ce matériel qu'il a créé le terme de Pithecanthropus erectus qui va plus tard devenir de homo erectus quand on va inclure dans l'hypodigme dans d'Erectus d'autres fossiles chinois en particulier. Alors Dubois euh, bon, a décrit ces fossiles les a publiés il est rentré euh, aux Pays-Bas, je pense, attendant d'être euh, reçu euh, avec, euh, avec beaucoup d'admiration de, 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 et d'estime. Et en fait, de gloire, ce qu'il a, qu a trouvé quand il est rentré en Europe, c'est quand même beaucoup d'opposition, beaucoup d'hostilité. Il n'y avait pas grand monde qui croyait euh, que son Pythécanthropus Erectus était vraiment un homme. Et il a eu une, il a une, une vie, une fin de vie assez, euh, comment dire, triste d'une certaine façon, parce que il a même fini par, euh, par enfouir tous ces fossiles dans une malle euh, et, et ne plus laisser personne les, les voir, parce qu'il en avait un peu assez de, de se faire contredire. Bon, je pense qu'il avait une personnalité un petit peu spéciale du bois aussi. Hein. Et, euh, et alors. Il n'a pas ramené à, aux Pays-Bas que ces restes de, de Pithecanthropes. Il a ramené aussi bah, tout le produit de ses fouilles, et le produit de ses fouilles se trouve aujourd'hui euh, dans un musée néerlandais qui se trouve à Leiden et qui, qui s'appelle Naturalis, euh, qui a été refait complètement. Euh, je vous conseille, si, si vous allez aux Pays-Bas et que vous avez une chance d'aller voir ce, ce musée, c'est un musée qui est assez formidable. Je ne sais pas s'ils ont réouvert le musée maintenant avec sa, sa nouvelle présentation. Moi, je l'ai vu avant, puis j'ai eu l'occasion de le voir pendant les travaux. Euh, c'est un, un, un énorme musée, c'est magnifique. Et donc, dans ce musée, il y a des collections de, qui viennent de sites archéologiques et ces collections n'ont pas toujours été euh, comment dire, euh, étudiées, décrites par les gens qui les ont euh, exhumées. Hein donc, on a des caisses, des boîtes et parfois il est intéressant d'aller voir ce qu'il y a dans les boîtes de gens qui ont travaillé il y a 50 ans, 100 ans ou plus. Et donc c'est ce qu'on fait certains de mes collègues néerlandais. Et donc dans les collections de Dubois, dans les collections de Dubois, il y a beaucoup de d'os d'éléphants, de crânes de, de, crâne de buffles, de choses comme ça. Mais il y a aussi des coquillages qui sont des coquillages d'une espèce de, de moule d'eau douce, euh, du genre euh, pseudodone, euh, et c'est lamélibranches, euh, Quelqu'un a remarqué qu'ils étaient assez curieux parce que la plupart d'entre eux avaient une perforation à un endroit très particulier euh, de la coquille. Et cette perforation paraissait être une perforation qui était une perforation euh, volontaire, alors, on a, on a beaucoup étudié euh, cette série. Euh, de, de mes collègues, qui s'appelle Jordens, qui, qui, qui travaille donc, euh, euh, à Leiden. Et euh, c'est une spécialiste aussi de, de datation. Donc, elle a profité pour faire des, des analyses sur le matériel qui vient de la collection de Trinil. Il y a aussi un projet de terrain actuellement qui, qui reprend les, les fouilles du bois. Alors d'abord, euh, on a redaté le site qu'on croyait être un peu plus ancien que ça. On croyait que c'était plutôt trinil autour de 700 000. On est plutôt autour de 500 000, donc sont, disons, des homo erectus assez euh, tardifs. Alors qu'est-ce qu'il en est de ces coquilles qui apparemment ont été percées par des homo erectus euh, il y a 500 000 ans eh bien, euh, ce qui se passe avec, eh c'est la chose suivante. Alors, cette petite vidéo, c'est une vidéo qui m'a été donnée par mon, mon ami Hélène Coquignot, qui est euh, anthropologue à Bordeaux et qui a, à, qui a la demande des, euh, comment dire, des, des auteurs de cet article à, à scanographier des, des coquillages vivants, <rire> enfin vivants, euh, avec les parties molles à l'intérieur. Et euh, qui m'a donné cette petite vidéo qui montre ce qui se passe quand on perfore ces coquilles à cet endroit-là. Vous voyez qu'à l'intérieur, il se trouve un muscle qui ferme ce, ces lamellibranches. Et quand on introduit un poinçon à cet endroit-là, eh la coquille s'ouvre. Et euh, manifestement, euh, nos Homo erectus d'il y a 500 000 ans avaient euh, compris euh, comment procéder. Et ce qu'on trouve. Euh, à, à Trinil, à côté de ces, euh, ces, ces lamélibranches d'eau douce, hein, eh bien on trouve des dents de requins, euh, en particulier de requins taureaux, enfin, de plusieurs types de dents de requins, et certaines de ces dents portent des, euh, des dommages ou des types d'usure qui montrent que ce sont des dents de requins qui ont servi à euh, percer les... Euh, euh, les coquilles de la mélibranche, donc on, on peut, on, les gens qui sont évidemment tout de suite empressés de faire l'expérience pour voir si ça marchait, et donc ça marche très bien, donc voilà, avec une dent de requin, si on sait où faire le trou, eh ben on peut ouvrir très facilement, c'est la mélibranche. Bon, les Homo erectus ne pêchaient pas le requin, hein, je, je pense qu'ils trouvaient les dents de requin euh, détachées toutes seules du requin euh, sur une plage mais ils ont utilisé ces outils naturels pour exploiter ces, ces lamellibranches. Donc ça, c'est quand même aussi assez... Euh, J'allais dire, c'était assez spectaculaire parce que finalement, on n'avait pas idée que euh, des formes aussi anciennes euh, avaient euh, exploité ces coquillages. C'est l'exploitation la plus ancienne qu'on connaisse de, euh, de mollusques. Euh, et alors, évidemment, cette, cette, cette histoire-là a eu un très très grand écho médiatique. Pourquoi eh bien parce qu'on s'est rendu compte que sur une de ces coquilles de la mélibranche, eh bien, il y avait, je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais il y avait un zigzag gravé, peut-être avec une dent de requin ou autre chose, mais qui était manifestement quelque chose d'intentionnel qui avait été fait sur la surface de ce coquillage. Alors Certains y ont vu la manifestation d'une forme de symbolisme. Bon, je pense que c'est peut-être poussé un peu loin l'interprétation de ce trait, parce qu'après tout, ça peut être un jeu. C'est sûrement pas un accident, mais c'est quelque chose qui a été fait. C'est assez difficile à à interpréter, mais euh, aujourd'hui, c'est le... Alors, non seulement ce site de Trinil, c'est l'endroit où on a trouvé pour la première fois un homo erectus, c'est l'endroit où on connaît maintenant les plus anciens euh, mollusques exploités par l'homme à des fins manifestement alimentaires, et c'est aussi l'endroit où on connaît euh, la gravure, entre guillemets, la plus ancienne qu'on connaisse. Pour ce qui est de l'interprétation, ça, je pense que euh, on peut faire confiance à l'imagination des uns et des autres pour euh, trouver la réponse à cette, euh, ce signe assez énigmatique à la surface de la mélibranche. On va faire maintenant encore un autre bond dans le temps assez important puisqu'on va s'intéresser aux hommes de Néandertal. Donc, euh, les hommes de Néandertal, je vous rappelle que c'est une lignée qu'on connaît dans l'ouest de l'Eurasie et qui est... Euh, bah, dont l'âge, euh, enfin, la, la date de séparation avec notre espèce, Homo sapiens, c'est probablement un petit peu au-delà de 600 000. Donc euh, euh, on, on enchaîne, si je peux dire, à partir d'Homo erectus, et on va se déplacer maintenant dans l'ouest de l'Eurasie. Dans l'ouest de l'Eurasie, évidemment, c'est le, le berceau de la préhistoire, de la paléanthropologie, donc c'est un endroit où on a énormément de sites, parce que, ça fait un siècle et demi et même un peu plus qu'on qu les cherche et qu'on les trouve et qu'on les fouille. Et donc, euh, dans ces sites du paléolithique moyen ou de la fin du paléolithique inférieur qui sont associés à ces hommes de Néandertal... On s'est constamment demandé s'il y avait euh, chez eux euh, un signe d'adaptation, de, 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 euh, enfin, d'exploitation du milieu aquatique. Alors, vous vous souvenez, au début de mon exposé, je vous ai dit, le consensus, très longtemps, ça a été que la réponse à cette question, c'était non. Il n'y a pas d'utilisation, de, d'exploitation du, du milieu euh, aquatique, et en particulier du milieu côtier marin par les hommes de Néandertal. Alors là encore, c'est un point de vue qui a été euh, fortement modifié depuis euh, au moins une dizaine d'années à cause de découvertes nouvelles. Mais euh, malgré le fait qu'il euh, y a énormément de sites paléotiques moyens en Europe, je voudrais quand même souligner euh, un point c'est que, en fait, les lignes de côte où on serait susceptible de trouver. Des, des sites du poétique moyen avec des traces d'exploitation du milieu marin, eh bien, une bonne partie de ces côtes et de ces sites sont aujourd'hui submergés. Pourquoi Parce qu'au moment des, euh, des périodes glaciaires, eh bien, on a un retrait très important euh, des océans, de la mer Méditerranée aussi, avec une baisse des niveaux marins qui, qui, est, qui, qui va au-delà de 120 mètres, hein, donc c'est très important. Euh, cette, euh, comment dire ce, ce retrait, il est très marqué sur le plateau continental atlantique. Vous voyez euh, les, la, la Normandie a des centaines de kilomètres de la mer hein, au moment d'un maximum glaciaire. Euh, mais même en Méditerranée, vous voyez que euh, eh bien, toute la région du Languedoc, par exemple, euh, le golfe de Lyon, du Lyon est euh, émergé. Euh, alors euh, la, la mer Adriatique, c'est pire, si je peux dire. Hein, euh, pratiquement, elle est, elle est à moitié émergée aussi. Donc voilà, tout ça pour dire que euh, pendant les périodes froides, eh bien, il y a de nombreux sites qui ont euh, été probablement occupés par les hommes et qui sont aujourd'hui sous l'eau. Et malheureusement, on n'a pas vraiment de moyens euh, faciles d'aller les étudier, d'aller les, les fouiller. Et, et du coup, donc, on a une, probablement une documentation qui est, qui est assez biaisée, c'est-à-dire que euh, c'est seulement dans les régions... Vous voyez, par exemple, ici, dans le sud de l'Espagne... Euh, ou dans certaines zones en Italie ou en Grèce, où là, on a une côte qui est extrêmement abrupte dans certaines, dans certaines régions, euh, où finalement, ces, ces fluctuations du niveau marin n'ont pas éloigné énormément euh, la ligne de côte de la ligne de côte actuelle. Alors après, il faut aussi souligner le fait que, évidemment, euh, la, pendant la période durant laquelle les hommes de Néandertal ont évolué, eh euh, comment dire... Les, euh, le climat n'a pas toujours été un climat glaciaire. Mais enfin, disons que 95% du temps, au cours des derniers, du dernier demi-million d'années, il a fait plus froid que maintenant et donc potentiellement, on a des, euh, des, des, des lignes de côte qui sont euh, submergées aujourd'hui. Euh, Peut-être qu'il faut souligner aussi euh, un point ou deux qui, qui, qui sont euh, intéressants et importants à, à retenir, c'est que en termes d'utilisation, d'exploitation du milieu marin, du milieu côtier, euh, la mer Méditerranée, c'est une mer qui a une productivité qui est beaucoup plus faible que l'Atlantique. C'est lié au fait que c'est une mer fermée, euh, euh, qu'elle est, est moins riche en biomasse que, que, que l'Atlantique. Et puis aussi, euh, c'est une mer qui... Alors, sauf là, près de Gibraltar... Hein, mais ne connaît pas des marées d'une grande amplitude. Les marées sont très faibles en Méditerranée. Et vous allez voir tout à l'heure que, pour les périodes anciennes, le fait de se trouver dans des endroits où il y a des marées de forte amplitude, ça aide énormément pour aller collecter des mollusques en particulier. Alors c'est justement dans ces régions eh bien D'Espagne, du sud de l'Espagne, là, sur cette, disons, l'Andalousie, euh, la région de Murcia, euh, et puis un petit peu en Italie et en Grèce, qu'on va quand même trouver des sites occupés par les hommes de Néandertal, où on voit la trace quand même de cette consommation de produits euh, marins. Donc voilà une liste qui a été publiée il y a, il y a quelques années euh, de, de sites où on a trouvé, alors, Parfois, c'est juste quelques coquillages. Hein. Euh, euh, parfois, euh, euh, c'est un, un petit peu plus riche euh, et qu'on peut attribuer à ce, ce paléolithique moyen. Alors, je vais commencer par un, un site, enfin, deux sites qui ont fait beaucoup parler d'eux. Il y a une dizaine d'années, qui sont deux sites qui se trouvent à la base du rocher de Gibraltar. Euh, c'est la grotte de Gorham et la grotte Vanguard, alors le, le rocher de Gibraltar, c'est un, un endroit qui a une, une très grande importance historique pour la découverte des hommes de Néandertal. Euh, vous savez que euh, c'est en 1848, dans un autre site du rocher de Gibraltar, qui s'appelle Forbes Quarry, qu'on a découvert, pour la première fois, un crâne de Néandertalien adulte qui soit parvenu jusqu'à nous. Alors, on a peut-être trouvé avant, mais personne n'en a jamais entendu parler, mais le Néandertal de, de, de Gibraltar qui est conservé au British Museum euh, eh bien, euh, a été découvert avant même la, la, les restes de Feldhofer dans le, la vallée de Néandertal près de Düsseldorf. Alors, dans ces, ces deux grottes de, de Gorham's et de, de Vanguard, euh, mes collègues britanniques et espagnols ont décrit tout au long de la, de la stratigraphie donc, qui couvre euh, toute une, une période du, du moustérien et puis d'ailleurs aussi euh, du poétique supérieur, eh bien, on découvert des restes de, de la hein, de, de, de moules en fait, euh, qui, sont, euh, qui, qui sont répartis dans cette, euh, cette stratigraphie, alors quand même pas avec une grande densité. Hein. Euh, on, on en a trouvé, mais on n'a pas trouvé des quantités, ça n'a rien à voir avec le coquien modding que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis alors, on a trouvé aussi dans la grotte Vanguard un os de phoque moine qui porte des traces de boucherie, de décarnisation. Et donc, euh, ces, ces auteurs ont publié un article en 2008 dans les Proceedings de l'Académie des sciences des États-Unis pour dire, voilà, les hommes de Néandertal exploitaient le milieu marin, ils ramassaient des coquillages, des mollusques, et puis ils... Euh, il, il chassait les phoques. Alors, c est, c est une, cet article a été un petit peu critiqué par certains qui ont quand même fait valoir que euh, ce n'est pas parce qu'on ramasse un phoque sur la plage une fois de temps en temps euh, que l'on peut vraiment parler d'exploitation du milieu marin. Mais enfin, ce qui est vrai quand même, c'est qu'il semble que ce comportement, même s'il est opportuniste, a une certaine euh, continuité. Alors, on a aussi des, des sites en Italie, je vous l'ai dit. En particulier, il y a un site qui n'est pas très loin de Rome, un morceau de, de côte près de Monte Circeo. Monte Circeo, aussi un site très important euh, parce qu'on y a découvert un, un crâne de Néandertal. Euh, eh bien, il y a une grotte qui s'appelle la Grotta di Mocerini euh, où on trouve euh, des, euh, des coquillages et puis aussi euh, des restes de tortues marines et donc, c'est aussi un de ces cas où on a des, euh, des restes d'animaux de, euh, enfin, marins associés à des industries du politique moyen. Alors, les auteurs qui ont étudié ce site, euh, Marie Steiner et, et son époux Steve Kuhn, ont quand même souligné le fait que ça semble être une, une, une exploitation de, de basse intensité. Hein. Et on trouve dans ce site aussi, d'ailleurs, des restes d'ongulés, qui sont exploités par le. peut-être sous forme de charogne, par les néandertaliens. En tout cas, c'est l'avis de ces auteurs. Alors, la seule exception que je connaisse à cet aspect, quand même, de faible intensité de l'exploitation du milieu marin par les néandertaliens, c'est un site qui est en Espagne, à nouveau, près de Malaga, qui est la grotte de Bajondillo où là, on a quand même des centaines et des centaines de fragments euh, de, de, de moules euh, qui se trouvent dans des niveaux euh, qui ont été occupés par ces hommes de Néandertal. Alors, une, un point ou deux à, à souligner à propos de, ce, de ce, cette activité des Néandertaliens, euh, encore une fois, peut-être de basse intensité, peut-être un peu opportuniste et, et, et sporadique dans le, le milieu littoral... Euh, il y a aussi euh, quelque chose qui est assez curieux, qui mérite d'être souligné, c'est l'utilisation des, des coquilles pour fabriquer des outils. Et on a euh, des outils... Euh, alors, si vous regardez ça de loin, ça ressemble à des outils en pierre taillée, mais ce ne sont pas des outils en pierre taillée, ce sont des outils en coquillage taillé, et sont singulièrement ces, euh, ces gros lamellibranches euh, du genre Calista qui ont été traités exactement comme le silex pour fabriquer des, des racloirs qui ont été retouchés, et on trouve, ben, ma foi, on trouve ces sites un petit peu dans les mêmes endroits où on trouve les sites où il y a une exploitation euh, des euh, mollusques pour l'alimentation. La, pour la, Autre aspect de l'utilisation d'espèces marines, euh, ce euh, sont des coquillages qui ont été découverts dans le sud de l'Espagne, toujours la même région. Hein. Ceux-là sont près de Mourcy, donc on n'est pas loin des, des sites que je vous montrais à, à Malaga, par exemple. Ce euh, sont des, des coquillages euh, de, de, de Glycymeris qui ont euh, une perforation et qu'on a daté récemment euh, autour de 115 000 ans dans une grotte qui s'appelle la Cueva de los Aviones, près de Murcia. Et euh, certains, enfin en tout cas un de mes collègues portugais, Joao Zilao, euh, euh, présente ces, euh, ces coquilles comme des, euh, des objets à valeur symbolique, comme des, des ornements, des bijoux, si vous voulez. Euh, certains portent des petites traces de, 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 de pigments euh, bon, je, je dois dire quand même que je suis assez sceptique. Euh, pourquoi Eh bien parce qu'il euh, est impossible de prouver que ces perforations sont intentionnelles. Je pense que d'ailleurs, eux-mêmes n'y croient pas trop. Euh, ces coquillages-là, si vous les ramassez sur une plage usée par la, par la mer, vous avez de grandes chances euh, d'en trouver une bonne quantité qui sont percées. Euh, alors après on peut discuter savoir si là il n'y a pas plus de coquillages percés ou si les trous n'ont pas une taille bien particulière Mais enfin bref, euh, toujours est-il que euh, surtout moi ce qui me frappe c'est le fait qu'on connaisse un site moustérien où on a une poignée de coquillages percés naturellement, je vous rappelle qu'on connaît en Europe des centaines de sites paléolithiques moyens euh, dans lesquels on n'a jamais rien trouvé qui ressemble vraiment à quelque chose comme ça euh, et c'est quelque chose de très différent de ce qu'on va trouver avec euh, des hommes modernes, et notamment en Afrique euh, à la même époque. On a aussi toujours dans le sud de l'Espagne, alors ce sont toujours les mêmes auteurs, hein, euh, un coquillage qui vient d'une grotte, euh, alors elle qui se trouve à 60 km de la mer, et c'est un, un pecten, euh, bon, qui a un trou, euh, pareil, il y a peut-être des traces de colorants à l'intérieur. Euh, bon le problème de ce de c'est ce que son origine je dirais, chronologique même stratigraphique n'est pas très très claire et le niveau dont il qu'il l'a livré c'est un niveau qui est daté de environ 37 500 ans, 37 400 ans 37400 ans en chronologie calibrée alors apparemment en contexte moustérien, mais 37 500 ans, c'est une époque où on a déjà des hommes modernes en Europe. Donc, est-ce que ce sont vraiment les Néandertaliens qui l'ont laissé là Est-ce qu'il n'y avait pas des hommes modernes autour On ne sait pas trop. En tout cas, toujours est-il que, de mon point de vue, c'est très différent de ce qu'on a en Afrique à la même époque, autour de 100 000 ans, hein. Euh, on a de nombreux sites, ça c'est juste le Maroc hein, mais on pourrait faire une carte comme ça pour l'Afrique de l'Est, pour l'Afrique du Sud euh, pour l'Algérie, la Tunisie euh, même d'ailleurs le, euh, le Proche-Orient, Israël et on a des centaines et des centaines de, euh, de gastéropodes du genre Nassarius alors certains perçaient naturellement certains perçaient intentionnellement euh, C'est toujours la même, euh, le même genre de, de coquillages, et là, je pense qu'il n'y a aucune discussion euh, pour les reconnaître comme des objets à valeur euh, symbolique. Donc euh, voilà, je vous présente par euh, honnêteté intellectuelle les, les coquillages de Lossaviones, même si, euh, personnellement, je ne suis pas un grand euh, supporter de l'interprétation qui en est faite. Alors, puisqu'on est en Afrique, restons-y, et on va maintenant terminer avec eh bien, Homo sapiens C'est essayer de voir quand et comment cet Homo sapiens se met à exploiter le, le milieu aquatique. Euh, C'est essentiellement euh, en Afrique des euh, gisements qui sont des gisements littoraux, donc près de la mer, euh, qui, montrent des, qui montrent des traces d'exploitation du milieu euh, marin. Alors, au Maroc on a un site... Alors, c'est pas le Maroc, c'est Ceuta, hein, mais euh, c'est pas loin du Maroc, quand même. Hein. Euh, donc, à Ceuta, on a un site euh, avec du Middle Stone Age et qui est un site avec euh, une stratigraphie qui couvre une période assez importante, entre environ 250 000 et 70 000 ans avant le présent. Et là, on a euh, des, euh, des patelles. Et puis, on a aussi euh, des pour la première fois, enfin, on a une, une vertèbre ou deux de, de, de poissons euh, qui ont été trouvés dans ce, dans ce site-là. Donc je vous rappelle que ce site de, de Benzou, euh, c'est un site euh, qui, euh, qui est à peine postérieur au site de Djebeliroud, qui, au Maroc, a livré les plus anciens homo sapiens qu'on connaisse en Afrique. C'est surtout, en fait... Euh, en Afrique du Sud, que le, le, j'allais dire, la, les, les recherches sont poursuivies sur cette euh, cette période-là. Donc, on a des, des gisements euh, du Middle Stone Age, alors surtout, disons, de la deuxième moitié du Middle Stone Age, après 120 000 ans, où on trouve des accumulations de euh, de coquillages, euh, des, des patelles hein, souvent, qui, qui sont euh, qu'on peut ramasser euh, sur les rochers. Euh, à ma connaissance, on n'a pas de poissons. Euh, on a un petit peu d'oiseaux marins. Alors, les, 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 les manchots, c'est plus facile à attraper que les oiseaux qui volent. Euh, mais on a, on a des, un petit peu d'oiseaux marins dans, dans ces sites-là. Euh, et là encore, il y a un, un débat pour savoir s'il y a vraiment un espèce de point de rupture à un moment donné dans l'exploitation du milieu marin, euh, ou si, dans le fond, on a, comme pour les hommes de Néandertal, une, une, une exploitation de, de, de bas niveau avant le, le développement vraiment des, des hommes modernes. Donc, les, disons que les, il y a deux groupes de, de chercheurs qui s'opposent se, qui se, pas mal sur cette, cette idée-là. Euh, Richard Klein... Euh, qui est un grand euh, comment dire, défenseur de l'idée qu'il y a une rupture majeure entre le Middle Stone Age, donc l'équivalent, si vous voulez, du politique moyen européen, et le Late Stone Age, Later Stone Age, qui est l'équivalent de notre politique supérieure, euh, beaucoup travaillé sur, euh, dans le fond, le genre de pression que les hommes exercent sur l'environnement en ramassant ces coquillages dans la zone de balancement des marées. Et ce qu'il a, qu a montré dans plusieurs euh, sites, euh, c'est que, disons, entre 120 000 ans et puis euh, hier, hein, donc euh, quand on, on traverse le Middle Stone Age et puis ensuite la limite entre le Middle Stone Age et le Later Stone Age, ce qu'on voit, c'est une diminution de taille de ces espèces qui sont exploitées par l'homme. Et lui, ce qu'il en déduit, c'est qu'en en fait, euh, pendant le Middle Stone Age, ben, les hommes, dans le fond, euh, n'exploitent pas avec beaucoup d'intensité ces espèces-là parce que elles ne, euh, les hommes n'affectent pas tellement la taille des, des, des populations, enfin la taille des individus. Euh, alors que dans le, le Later Stone Age, ben, en ramassant... Euh, les coquillages qui sont les plus appétissants, les plus gros, eh bien, ils finissent par euh, ne laisser que les, les plus petits. Et puis finalement, ils en viennent à récolter les petits aussi. Et on a, enfin, Klein a montré dans d'autres travaux qu'on a le même phénomène avec, euh, avec les tortues terrestres, par exemple. Hein, les tortues terrestres dont on trouve les restes dans le Middle Stone Age sont des tortues terrestres plus grosses que les tortues terrestres qu'on trouve dans le later stone age. Toujours pareil, hein, parce que dans le later stone age, elles n'avaient pas le temps de devenir trop grosses avant d'être attrapées. Euh, pareil pour d'autres proies, euh, surtout des proies euh, disons, euh, qu'on qu peut simplement ramasser, hein, collecter, comme les, les tortues ou les, les coquillages. Alors, ce qu'on a opposé à Klein et Teresa Steele, qui est une de ses anciennes élèves, c'est le fait qu'en fait, peut-être que cette rupture qu'on observe autour de 50 000 ou quelque chose comme ça, 40 000, n'en est pas vraiment une, parce qu'en fait, on a quand même un gap, un manque de sites d'à peu près 20 000 ans, et que peut-être qu'on a affaire en fait à une transition beaucoup plus douce que ce que euh, pensent ces auteurs. Alors, on en vient maintenant à un site qui a, euh, lui, euh, beaucoup plus euh, fait parler de, de lui, euh, qui est le site de Pinnacle, Pinnacle Point, euh, qui est vraiment dans la, la, euh, la, la pointe sud de l'Afrique, à, à l'est du, du Cap, c'est cette, cette grotte, c'est une grotte, vous voyez, avec une très, très grande, à l'intérieur de la cavité, une très très grande dénivelée. Hein, vous voyez, ces, ces tranches représentent des, des mètres d'altitude. Et donc, tout au long de cette cavité, il y a une très très longue stratigraphie qui couvre euh, plus de 120 000 ans. Hein, ça va de 170 000 ans à 40 000 avant le, le présent. Donc, euh, encore une fois, cette seconde moitié du, du Middle Stone Age. Et cette. Euh, Comment dire, cette, euh, cette grotte a été récemment étudiée par une équipe qui est dirigée par Curtis Marianne. Et euh, Curtis Marianne, qui est un, un archéozoologue euh, américain, eh euh, s'est beaucoup intéressé à cette question de l'utilisation des ressources marines et singulièrement des coquillages euh, à Pinnacle Point. Et il a écrit euh, pas mal d'articles sur cette question. En particulier, il a écrit un article en 2014 dans le Journal of Human Evolution. Si c'est vraiment une question qui vous intéresse, il faut, il faut lire cet article, parce que c'est un article de synthèse où il, il présente toutes ces idées qui sont assez, euh, comment dire, euh, euh, à la fois cohérentes et audacieuses, on va dire, euh, sur euh, l'utilisation de ce milieu marin par les des Homo sapiens, alors qu'ils commencent à ressembler beaucoup aux hommes actuels. Et Curtis Marianne voit dans l'exploitation du milieu marin qui est aujourd'hui juste en face de la grotte, eh bien vraiment l'origine de nombreux traits comportementaux des hommes, des Homo sapiens, et de ce qu'on appelle parfois en archéologie, c'est un concept qui est assez critiqué, mais le concept de de modernité culturelle. En gros, ça recouvre tout un tas de, de techniques de fabrication d'armes de, et, et d'outils, euh, euh, l'utilisation d'armes de, de jet à grande distance. Euh, donc, il y a toute un, une variété de pointes euh, parfois assez légères, géométriques, qui ont été fabriquées par ces hommes. Et puis, surtout, euh, ces productions euh, d'objets non utilitaires, comme les, les fameux Nassarius, percés que je vous ai montré tout à l'heure, euh, des gravures. Donc, une, une, une complexité sociale euh, qui n'était pas présente jusque-là dans le Middle Stone Age d'Afrique, et où on voit, pour beaucoup euh, de chercheurs, l'origine, dans le fond, de la, de la complexité moderne qu'on va trouver hors d'Afrique, euh, puisque c'est hors d'Afrique que vont se répandre euh, les descendants de ces, ces Africains modernes. Euh, ils ont, qui ont euh, 100 000 ans euh, ou plus, ou un peu moins, puisqu'il y a eu plusieurs sorties d'Afrique. Alors, dans ce site de Pinnacle Point, qui est au centre des, des réflexions de, de Curtis Marianne, alors, il y a quand même beaucoup plus de, de coquillages marins que ce que l'on a trouvé euh, dans d'autres euh, sites euh, du Middle Stone Age de cette époque-là. Vous voyez tous ces, ces points marrons que vous voyez là ce sont des coquillages qui ont été marqués dans la stratigraphie. Alors bon, évidemment, ça, il y a une superposition de, de, de pas mal de, dire, de niveaux en profondeur, mais euh, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de coquillages. Encore une fois, on n'est quand même pas dans des accumulations comparables à celles du, du mésolithique que je vous ai montré tout à l'heure. Mais enfin, il y, des, il y a des coquillages. Pour vous donner une idée, euh, voilà, dans, dans un... Un plan d'un niveau de, euh, de la grotte euh, Vanguard. Vous vous souvenez, cette grotte près de Gibraltar où on a euh, trouvé des coquillages euh, dont on pense qu'ils ont été exploités par les, les Néandertaliens. C'est la grotte où il y a ce petit, cette phalange de, de phoques, moines. Euh, et voilà une surface équivalente à Pinnacle Point où on a marqué les, les coquillages. Vous voyez que on est dans un ordre de grandeur complètement différent. Donc, il y a une exploitation beaucoup plus grande des coquillages. Et donc, Curtis Marianne, lui, voit vraiment un contraste très, très marqué entre le monde des hommes modernes en Afrique et le monde des hommes de Néandertal en Europe. Et euh, il pense que, autour de cette, de cette exploitation du niveau marin, euh, se joue. Euh, toute l'élaboration de la complexité, dans le fond, des sociétés modernes de chasseurs-cueilleurs. Et je reviens à ces notions que j'évoquais au début de mon, de mon exposé, euh, le fait que la, la productivité du milieu côtier permet d'avoir une densité de, de population plus importante, euh, et puis avec cette, complexe, cette densité plus forte, eh bien, tout un tas de, de conséquences, en, en particulier autour de la, de, la, de, la, de, de la territorialité des groupes, de la complexité sociale des groupes et de leur comportement, des échanges, des conflits, une technologie qui s'emballe se, qui un peu avec la production de toutes ces, ces armes de, de chasse, mais peut-être pas que de chasse, après tout qui sont produites par ces hommes. Euh, donc voilà, euh, lui pense que c'est vraiment là qu'on trouve dans l'exploitation du milieu marin l'origine de beaucoup de comportements euh, des chasseurs-cueilleurs euh, modernes. Et il a beaucoup insisté dans ses travaux sur le fait que... Euh, dans le fond, la, la question, c'est pourquoi, euh, pourquoi on, a, on assiste à cette, euh, cette évolution en Afrique, dans les zones côtières, et pourquoi, avec les hommes de Néandertal, ça ne ça, ça se produit pas Alors, on peut penser que c'est lié à des conditions de, de milieu. Euh, le fait que... Vous vous souvenez que la Méditerranée, c'est un milieu qui est euh, moins riche, moins productif euh, que les océans, comme l'océan Atlantique ou l'océan Indien. Euh, évidemment, ça pose quand même la question de... Il y a des Néandertaliens qui vivent pas seulement au bord, la, qui ont vécu pas seulement au bord de la Méditerranée. On en a au Portugal, on en a ailleurs en, en Europe. Alors euh, bon, c'est vrai qu'il euh, ce, ce, y a cette question de la, la submersion des, des sites qui sont euh, des sites côtiers en Europe. Ensuite, il y a le, le, le fait que euh, dans, le, dans la Méditerranée, eh bien, on a des, des comment dire des des marées qui ont une amplitude beaucoup plus faible, ce qui ne facilite pas vraiment la collecte de ces coquillages qu'on trouve dans, ce site, dans ces sites comme Pinnacle Point. Et donc, Curtis Maren s'est beaucoup intéressé à la question de la, de la collecte des coquillages, quelles espèces de coquillages on peut collecter en fonction de la profondeur à laquelle ils, ils vivent, et donc, en gros, son, ses études sur Pinnacle Point montrent surtout que en fait, les hommes ont su tirer avantage euh, des très fortes marées euh, qui se produisent euh, à certains moments des, des, de l'année et même d'un du, du cycle, cycle beaucoup plus euh, rapide. Euh, et en fait, euh, cette côte, qui se trouve en face de pitnacle Point, si on y va aujourd'hui pour ramasser des coquillages, eh bien on se rend vite assez compte que c'est quand même un exercice qui peut être assez dangereux. Euh, pourquoi eh bien Parce que, euh, ben justement, il y a des marées qui, qui peuvent être d'assez grande amplitude. Et donc, il y a des, des zones dans lesquelles on trouve certaines espèces de coquillages qui sont plus ou moins désirables pour euh, la consommation, euh, mais qui aussi présentent des... Des, des, des niveaux de danger euh, plus ou moins grands. Euh, et, bon, évidemment, euh, si on va dans les endroits où y a, qui sont très profonds... Euh, je vous rappelle qu'en Af Afrique du Sud, il y, y a des requins blancs euh, qui, euh, euh, qui patrouillent pas très loin du, du gisement. Là. Euh, et donc, euh, en fait, quand, quand on analyse les coquillages trouvés à Pinnacle Point, ce qu'on voit, c'est que euh, C'est surtout euh, pendant les, les épisodes de marées basses de grande amplitude que les hommes sont venus euh, chercher des coquillages parce qu'ils sont allés ramasser des espèces qui ne sont accessibles que pendant ces marées basses de très grande amplitude. Et donc, d'après enfin, lui, euh, ce qu'il qu met en avant, en tout cas dans, ce, dans cette étude de 2014, c'est le fait que ces hommes modernes euh, ils, ils exploitent ce milieu marin euh, d'une façon assez stratégique en, en tirant euh, profit de ces épisodes de marée basse de grande amplitude et que cette exploitation elle fait partie d'un cycle d'exploitation d'autres ressources, y compris des ressources continentales, et que, dans le fond, c'est la capacité des hommes à prévoir l'accessibilité la, la, de ces ressources qui fait leur euh, efficacité hein, en termes de collecteurs, de chasseurs-collecteurs. De, de de chasseur -collecteur, et donc, c'est euh, l'insertion de ces, de ces épisodes de, de ressources euh, marines au milieu d'épisodes pendant lesquels ils exploitent le milieu continental, eh bien, qui expliquent la, la densité des, de l'occupation humaine dans ce site. Et en particulier, ce qu'il met en avant, c'est le fait que pour vraiment pouvoir exploiter, à moins d'être tout le temps là à attendre que la mer se retire, pour arriver à exploiter ces espèces-là de mollusques, eh bien, il faut, dans le fond, avoir une notion euh, de l'influence de la Lune sur le cycle des marées. Et que dans le fond, la grande différence peut-être, d'après lui, encore une fois, entre ces hommes modernes qui vivent il y a 100 000 ans à Pinnacle Point et d'autres formes archaïques qui exploitent le milieu marin de façon beaucoup plus euh, opportuniste, un, un peu aléatoire, eh c'est que ces hommes-là ils, ils ont compris que euh, c'est avec... Euh, la pleine Lune et avec la nouvelle Lune euh, qu'on va avoir les, basses, les marées basses les plus importantes et que c'est à ce moment-là qu'il faut venir pour récolter ces espèces-là et que le reste du temps, il vaut mieux aller chasser autre chose sur le continent. Et, et donc, c'est presque un aspect, euh, enfin, un aspect de complexité cognitive en fait, qui est mis en avant par Ma, Marianne pour expliquer cette, euh, cette densité des vestiges dans cette, dans cette région-là. Et encore une fois, euh, il, il voit un espèce de feedback entre cette complexité et puis euh, le, 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 le succès, si je peux dire, en termes économiques et le, le progrès en termes de, de complexité du, du comportement. Alors, quand les hommes modernes sortent d'Afrique, euh, là, on va commencer à trouver, alors, dans le Paléolithique supérieur d'Europe, euh, l'exploitation non seulement euh, du milieu côtier littoral, mais on va aussi trouver euh, dans les sites du, du paléolithique supérieur euh, des vestiges de, 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 de poissons. Euh, C'est la première fois que je vous parle de poissons dans cette histoire, eh bien, euh, de poissons qui viennent du, du milieu euh, fluvial. Et J'ai pris un exemple qui est euh, le site d'Olefels euh, dans le sud-ouest de l'Allemagne, hein, on est dans le bas de Württemberg, euh, où vous voyez que les hommes euh, pêchent euh, toutes sortes de, de poissons. Alors évidemment, euh, les, les salmonidés, on peut assez facilement les attraper en profitant de, de, de leur cycle de reproduction quand ils remontent, euh, quand ils remontent les, les rivières. Euh, mais on a dans le poétique supérieur, on a des sites où on a trouvé des objets ou des vestiges qui montrent qu'on a euh, probablement tout un attirail qui permet d'acquérir euh, ces, ces poissons, donc des armes pour les pêcher, euh, des filets, des choses comme ça. Et l'idée euh, qui s'est fait jour, c'est que dans le fond, avec l'arrivée des hommes modernes en Europe, avec le poétique supérieur, on assiste à une grande diversification des ressources euh, exploitées par rapport à ceux qui étaient exploités par les Néandertals auparavant. Dans le fond, les, les hommes de Néandertal, ils étaient des chasseurs euh, très efficaces pour euh, acquérir des mammifères de grande taille ou de taille moyenne, euh, avec euh, probablement un régime quand même très carnivore. Avec les hommes modernes, on aurait en plus de ce, euh, de, de ce spectre de, de gibier, d'ongulés de, 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 exploités, eh bien on aurait d'autres ressources qui seraient mises à profit, et en particulier toutes sortes de petits animaux, dont je parlais de filets tout à l'heure, euh, qui permettent d'attraper euh, des oiseaux, des poissons, des, des tas de choses comme ça. Alors c'est un, un débat qui n'est pas entièrement clos, si je peux dire. Ce qui est vrai, c'est que quand on regarde les vestiges de ces animaux-là, on en trouve, on les trouve de façon plus abondante dans les sites du politique supérieur que euh, dans les sites euh, plus anciens. Maintenant, en termes d'effets de, euh, euh, dans l'alimentation, euh, là, c'est un petit peu plus débattu. Euh, évidemment, ce qu'on soupçonne, c'est que cette capacité à, à, à varier en quelque sorte les ressources permet ben, une, une démographie plus forte. Hein. Donc ça expliquerait que les hommes modernes, dans le fond, aient euh, rapidement est vu leur nombre s'accroître. Hein. Euh, et puis aussi une, une forme de sécurité alimentaire, parce que plus on a des ressources diversifiées et plus on a de chances de survivre quand il y a une, euh, la disparition d'un gibier ou la raréfaction d'un gibier habituel et qui est évidemment toujours problématique quand on est trop spécialisé dans ces sources d'alimentation. Alors, un des, un des éléments qui alimentent ce débat sont des recherches, encore une fois, isotopiques. Vous vous souvenez que euh, si le, les, les isotopes du carbone, enfin, le, le, la proportion d'isotope 13 du carbone varie euh, en fonction des... Des, comment dire, des, des, des chaînes trophiques qui s'enracinent dans des sources végétales différentes, eh bien on a une, une variation de l'isotope de l'azote 15, dans, euh, en particulier le collagène des, des fossiles qu'on peut étudier, et qui nous indique où est-ce qu'on se trouve dans la chaîne trophique, plus ou moins haut, et donc comment on peut identifier des, des formes plus ou moins euh, carnivores. Et quand on compare ces variations, de, euh, de l'isotope 15 euh, du delta, donc de, de, de l'azote 15, dans des, des vestiges euh, euh, animaux de différentes espèces, on se rend compte qu'effectivement, on a des carnivores au-dessus des herbivores qui eux-mêmes sont au-dessus des plantes. Et on a dans le milieu aquatique euh, certains, euh, certaines espèces qui ont des valeurs en azote 15, qui sont extrêmement élevés. Et pourquoi eh bien Parce que l'azote 15, dans le fond, sa proportion augmente à chaque fois qu'on passe d'un niveau trophique au niveau suivant, c'est-à-dire dans une chaîne de, de, de prédateurs à consommateurs. Et dans le milieu marin, ou dans le milieu aquatique en général, d'ailleurs pas seulement marin, eh bien ces chaînes trophiques sont beaucoup plus longues parce qu'on a des petits poissons qui mangent des poissons encore plus petits, des moyens poissons qui mangent les petits poissons, des gros poissons, les moyens poissons, etc. etc. Et même les mammifères et les prédateurs marins, il y a aussi toute un, 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 une chaîne de, de prédateurs qui se... les orques mangent des phoques. Donc euh, il y a beaucoup de beaucoup de, de prédateurs, si je peux dire, empilés les uns au-dessus des autres, et donc on a des valeurs très élevées du carbone 15, du, de l'azote 15 pour ces, ces super prédateurs. Et quand on regarde les valeurs de l'azote 15 chez les hommes, et qu'on compare les valeurs qu'on a mesurées chez des néandertaliens qui sont représentés ici en, par des petits, des petits carrés blancs, vous souvenez que je vous ai présenté les, les, les néandertaliens quand même comme des, des, des super carnivores. Hein. Et on a de bonnes raisons de penser qu'effectivement, ils mangeaient quand même pas mal de viande. Eh bien, vous voyez que, surtout au début du poétique supérieur, on a des hommes modernes en Europe avec des, qui sont représentés par ces ronds gris qui ont des valeurs encore plus hautes en azote 15. Et donc, euh, mon collègue Michael Richards euh, <coughs> interprète ça comme en fait, euh, l'ajout à cette alimentation carnée, euh, d'une part, euh, aquatique, ces fameux poissons que je vous montrais, ces saumons, ces, euh, ces animaux qui sont capturés dans le, dans le milieu aquatique par les hommes et qui euh, euh, poussent les valeurs de l'azote 15 encore plus haut. Alors, c'est quelque chose qui est débattu. Pourquoi Parce que euh, l'environnement, les changements environnementaux, les changements climatiques ont aussi une influence sur ces valeurs isotopiques et donc, comme on a affaire à des groupes qui ne sont pas du même âge géologique, il y a peut-être un effet euh, là qui explique ce décalage. Euh, la façon dont, je pense, on va résoudre ce, ce problème, euh, c'est par l'utilisation d'autres isotopes. Et je vous ai déjà parlé, je crois, des travaux de, de Clervia Jaouen, euh, qui travaille sur l'isotope 66 du zinc et qui a montré dans plusieurs publications déjà que non seulement les valeurs de, cette, de cet isotope du zinc différenciaient assez bien les herbivores terrestres, les carnivores terrestres, mais que là encore, comme pour l'azote, eh on a des, des, des animaux aquatiques et surtout les prédateurs des animaux aquatiques qui sont fortement décalés vers des valeurs très faibles de cet isotope 66 du zinc. Alors, pourquoi on s'intéresse particulièrement au zinc Eh bien, parce que euh, c'est un métal, il se fixe dans l'émail dans dentaire au cours du développement et euh, normalement, euh, il se conserve pour toujours. Enfin, il se conserve aussi longtemps que la dent et l'émail dentaire se, se conservent, alors que euh, le problème de l'azote, c'est que euh, c'est euh, un élément qui est contenu dans des molécules organiques comme le, le collagène, par exemple, et ces molécules organiques, avec le temps, euh, disparaissent au-delà de 50 000 ans, 100 000 ans. <coughs> Ça dépend un peu de l'environnement. On a de moins en moins de chances de, de le trouver. Et donc, ces travaux euh, qui portent pour l'instant es essentiellement sur des espèces actuelles, euh, mais on a un, un étudiant en thèse qui, qui travaille sur du matériel fossile et qui valide ses modèles sur des, des espèces fossiles, et eh bien euh, cette, euh, ces résultats obtenus sur le zinc ouvrent euh, des, euh, comment dire, des, des perspectives tout à fait euh, formidables. Pourquoi Parce qu'au-delà de la résolution de notre... Euh, problème, est-ce que les hommes du poétique supérieur mangent plus de poissons que les Néandertaliens Eh bien, avec ce genre de technique, on va pouvoir revisiter tous les groupes dont je vous ai parlé aujourd'hui, les Néandertaliens, les Homo sapiens anciens qui vivent à Pitinkel Point ou ailleurs en Afrique du Sud, les Homo erectus, et même au-delà, et analyser le régime alimentaire dans des, avec des te, une technique isotopique dans des groupes où, jusqu'à présent, eh bien, on n'avait pas la possibilité de le faire avec ces méthodes-là. Alors, ça, c'est juste une photo pour vous, vous montrer qu'on arrive à mesurer ces isotopes de façon presque non destructive, hein, c'est-à-dire qu'on utilise un, un laser, là, c'est un, un, un laser femtoseconde qui permet de faire de tout petits prélèvements qui sont absolument microscopiques dans de l'émail dentaire, l'envoyer dans un spectromètre de masse et de nous donner des mesures de ces éléments. Donc, ça, c'est une recherche Claire Claudia Jaouen a obtenu il y a quelques, quelques semaines, une, un financement de l'ERC, qui est l'European Science Foundation, euh, European Research Council, excusez-moi, et qui euh, va donc dans les années qui viennent poursuivre ses, ses travaux sur euh, tous ces groupes euh, dont je vous parle. Voilà, pour terminer, je voulais vous remontrer à nouveau un Kyoken Mudding pour vous dire qu'avec la fin des temps glaciaires, euh, eh bien, on assiste à une explosion de l'exploitation de ces ressources aquatiques. Et donc, on parle d'intensification. L'intensification, ça veut dire comment les hommes arrivent à, j'allais dire, à presser le citron encore plus fort <rire> qu'ils ne le faisaient avant. Et je vous montre ça simplement pour revenir sur cette idée que, en fait, dans tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui, eh plutôt que des ruptures absolument très marquées. Ce qu'il faut voir, eh c'est une évolution avec un, un intérêt pour ces ressources aquatiques qui apparaît très très tôt chez les hommes, il y a 2 millions d'années, euh, qui va se maintenir très longtemps, qui va euh, se satisfaire de pratiques qui sont de, des pratiques un petit peu, euh, je dirais, euh, opportunistes. Hein. Vous avez vu ces Homo Erectus qui patrouillent le long des des berges, des, 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 des grands lacs est-africains, en espérant trouver quelque chose euh, qui est bon à manger. Peut-être c'est ce que faisaient les hommes de Néandertal qui ont ramassé euh, ce, ce, ce phoque moine euh, près de, de Gibraltar. Mais avec euh, notre espèce, on observe quelque chose qui est beaucoup plus systématique. Vous avez vu à Pinnacle Point ces hommes qui viennent à certaines époques du mois quand la Lune est pleine, quand elle est nouvelle, pour profiter d'une marée pour ramasser certaines espèces de mollusques sans trop courir de danger. Et puis, avec le paléolithique supérieur, une exploitation qui se diversifie énormément, qui commence à inclure du poisson. Et puis, finalement, au Mésolithique, Là, on a, des, on a des groupes qui sont vraiment spécialisés dans l'exploitation de ce milieu aquatique, qui sont capables de ramasser des quantités énormes de, de ces coquillages, d'ailleurs qui affectent le, le, ces populations hein, de, de mollusques et qui, alors eux, sont aussi capables de, de pêcher et d'acquérir toutes sortes d'animaux euh, marins, euh, poissons et mammifères marins. Je vous remercie pour votre attention.